0: Bonne
1: nouvelle, Kiftaras, le podcast de Rokaya Diallo et Grassley qui saute à pied joint dans les questions raciales, reprend pour une cinquième saison chez Pseudo Radio. Abonnez-vous au nouveau flux du podcast à retrouver en description pour écouter les nouveaux épisodes. On en profite pour vous faire découvrir un de nos coups de cœur à Binge Joe, le documentaire Réparation de Adélie Postman pontet et Iris Wedraogo. C'est une série en 7 épisodes, produite par nos consoeurs et confrères de Paradiso Media, initialement diffusée dans le podcast L'Histoire en 2022. Dans cette excellente série, les deux journalistes se penchent sur les traces du passé colonial et esclavagiste de l'Occident, à travers un procès historique où des descendantes et des descendants d'esclaves ont demandé justice auprès de l'État français. Si vous aimez Kiftaras, vous allez adorer Réparation. Bonne écoute Fort de France, Martinique, 11 octobre 2021. Nous sommes toujours au procès des réparations de l'esclavage. Maître Robéry, une avocate de Guyane, est en pleine plaidoirie. Nous avons tous une généalogie qui est tronquée, qui débute par un acte d'affranchissement.
2: Mais à l'heure où tout le monde se vante de remonter sa généalogie, où des sites internet se multiplient pour rechercher l'origine de son nom, cela nous est définitivement impossible. Elle est tronquée. Et nous ne pourrons jamais la relier avec nos ancêtres déportés.
1: La plupart des descendants d'esclavisés ont un point commun. Ils ne peuvent pas retrouver la trace de leurs ancêtres. À l'époque, il y a des registres dans les bateaux à l'arrivée dans les colonies, au moment de l'achat ou de la revente. Il existe aussi des registres paroissiaux. Mais le problème, c'est que ces documents sont difficiles d'accès. D'abord, parce qu'au moment de l'abolition, beaucoup d'entre eux ont été détruits ou perdus, et ceux qui restent sont disséminés.
3: Quand vous avez un bateau qui arrive avec 400 captifs, ils peuvent être venus de tous les territoires de l'Afrique.
0: L'oubli est une gangrène.
2: L'oubli imposé n'est pas une façon de dépasser. Il y a une
4: injonction à l'oubli, mais qui, encore une fois, est vraiment une injonction politique à l'oubli.
1: La conséquence de cette amnésie organisée, c'est que l'esclavage devient un sujet tabou dans la société.
4: Pour être euh, citoyen et pour entrer dans l'égalité, il faut oublier. Myriam kotias C'est vraiment la condition. Donc on n'en parle pas explicitement. Et il y a des stratégies pour euh, faire oublier son histoire familiale. Pendant très longtemps, on n'a pas du tout parlé d'esclavage. Enfin, jusque dans les années, je pense... Euh, 90, on parlait pas d'esclavage dans les familles. Ou on en parlait avec, en utilisant des métaphores, mais, mais jamais directement.
1: Cet oubli organisé a duré 150 ans. Le, le grand tournant, c'est 98.
5: 1998. Chirac est président, Jospin Premier ministre. Le pays se prépare à célébrer les 150 ans de l'abolition.
2: La France fête le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dû à l'homme politique français Victor Scholcher
5: Le gouvernement prévoit des célébrations en grande pompe. Ce
2: qu'on célèbre, c'est Victor Scholcher et la République libératrice. Dans les départements d'outre-mer, comme la Guadeloupe ou la Martinique, certains regrettent tout de même qu'à cette occasion, on évoque simplement ce souvenir et pas les révoltes qui ont précédé cette décision.
5: Mais dans ces célébrations, aucune place pour les victimes de l'esclavage. Cet oubli va heurter des milliers d'entiers.
2: La Marseillaise doit-elle être triste ou joyeuse Ce que le président du Sénat est venu honorer ici à Houille, est-ce la mémoire des esclaves déportés pendant trois siècles vers nos colonies ou ne faut-il retenir que le jour glorieux de l'abolition de l'esclavage
5: Certains décident que ces célébrations ne peuvent pas se faire sans eux. Ils organisent alors leur propre événement en marge des commémorations officielles.
1: La marche est digne et silencieuse. Dans le cortège, quelques
5: vedettes et puis des milliers d'anonymes. Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais,
1: ils sont là pour dire qu'ils sont tous des enfants d'esclaves.
5: Cette marche, c'est l'illustration d'un changement radical dans la société française qui va se concrétiser trois ans plus tard par une loi historique. Le sujet dont nous nous sommes emparés, la loi Taubira de 2001. n'est pas un objet froid d'étude. C'est la première loi au monde à reconnaître que la traite et l'esclavage des Africains sont des crimes contre l'humanité.
2: A-t-on jamais considéré dans ses justes dimensions le traumatisme consécutif à un tel héritage
5: Dans cet épisode, on va vous raconter ce tournant de la fin du XXe siècle.
0: Si les blessures et les ravages causés Reste encore aussi vivace aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas officiellement été fait droit à la requête légitime de reconnaissance, de justice et de réparation due.
5: Retrouver la mémoire, c'est la première des réparations. Je suis Iris Wedraogo.
1: Et je suis Adélie Pojman-Pontet. Bienvenue dans Réparation, épisode 4, Réparer l'oubli.
5: Vous allez bien à Iris, du coup. Marie-France oui. Il y a Deli, ma collègue.
1: Allez,
0: ah, enchantée. Voilà. Bon, on va, euh, je vais vous faire rentrer à la maison. Allez, allons-y. Voilà.
1: Allons
5: Marie-France Astegiani a 77 ans. Elle a les cheveux courts, crépus et gris, des lunettes rouges qui encadrent des yeux pétillants. Il a 25 ans, le 23 mai 1998, elle marchait aux côtés d'autres descendants d'esclaves dans les rues de Paris. Et ce moment l'a menée à militer pour que la loi Taubira voit le jour. Elle nous raconte cette histoire chez elle, un après-midi d'automne dans son appartement en banlieue parisienne. maintenant Dans son salon, il y a une grande bibliothèque avec des livres d'Aimé Césaire de France Fanon. Des objets d'art africain.
0: Je m'appelle Marie-France Merlin, c'est mon jeune fille. Mon femme c'est Astégiani.
5: Le grand-père de Marie-France est martiniquais. Pendant la guerre de 14-18, il vient combattre en France et il finit gravement blessé.
0: Et ma grand-mère, qui était de la... Je ne sais pas si il existait la Croix-Rouge à l'époque, je ne sais rien. Ce que c'était... Elle l'a si soignée, qu'elle l'a si bien soignée qu'elle a fait mon père.
1: <rire>
0: voilà.
5: Le père de Marie-France grandit en Normandie, où il se marie. La famille s'installe en banlieue parisienne, à Nogent-sur-Marne.
0: C'était quand même très très difficile étant gamine de vivre ce métissage. Parce que quand, moi je me voyais pas noire du tout et les autres me, se, me voyaient, mais moi je me voyais pas... Est-ce
5: que vous avez des souvenirs précis de moments où ça a été compliqué en tant que petite fille de ah. métis, vous avez des ah, À
0: l'école, oui, dans Bella, c'était... Euh, on m'appelait pas Marie-France, on m'appelait la petite négresse. Moi, on me tirait mmh. sur les nattes.
5: que vous pouviez aborder ces sujets-là avec
0: vos parents Ah, j'ai essayé. C'était impossible. La
5: seule personne avec qui Marie-France peut parler de ses origines, c'est avec son grand-père Martiniquais.
0: J'étais la seule qui l'écoutait. Et comme j'étais en admiration devant lui, que pour moi, c'était, bah, je me retrouvais, quelque part. Avec mon grand-père, j'avais une identité. Je mangeais comme lui le matin, puisqu'il mangeait son sandwich avec la morue, euh, comme il faisait aux Antilles, quoi. il me racontait, donc je, moi je faisais pareil. Euh, il prenait son rhum, et, et il me disait « tu le dis pas », je ne l'ai jamais dit à personne, mais le, le matin c'était pour réchauffer son cœur.
5: Dans les années 70, son grand-père décède, Marie-France a 27 ans.
0: J'ai perdu mes repères parce que j'ai n'ai personne, parce que là, je ne pouvais pas en parler. À un moment donné, j'ai dit, bon, là, il faut que euh, je m'investisse dans quelque chose. Et il commençait en 1977 à avoir des, des associations d'antillais. À l'époque, des
5: milliers de Guadeloupéens martiniquais et réunionnais arrivent dans l'Hexagone dans le cadre d'un programme du gouvernement qui s'appelle le Bumidum le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'Outre-mer. Cette émigration organisée a deux buts, diminuer le chômage dans les Trois-Îles et apporter de la main-d'œuvre en France hexagonale.
0: J'ai vécu ça, les Antillais qui sont arrivés euh, en masse, qui tous dans la fonction publique, la Poste, euh, la RATP, surtout dans les hôpitaux, principalement dans les hôpitaux, ah, chez Renault, toutes, toutes les usines, en hein, euh, voiture, voilà.
5: Les membres de ces associations d'antillais se retrouvent les week-ends pour oublier le mal du pays. On y organise des soirées festives, on mange des plats traditionnels, on danse. Mais pour Marie-France, il manque quelque chose. On ne parle pas assez de politique, d'histoire. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que d'autres antillais installés en France se posent les mêmes questions qu'elle. Dans ces petits groupes, il y a Emmanuel Gordien.
3: Oui, alors me présenter, c'est toujours une histoire pour moi. Parce que moi, je me considère comme euh, un petit-fils de paul lui.
5: Il est né en Guadeloupe à la fin des années 50, fait ses études de médecine à Paris. Puis il rentre travailler dans son île. Il revient en France avec sa femme et ses enfants au milieu des années 90.
3: Et puis, le mythe du retour va s'estomper.
5: Il se retrouve alors assimilé au groupe de tous les travailleurs venus d'outre-mer. En Guadeloupe, il est guadeloupéen. À Paris, il est désormais Antillais.
3: En revenant à Paris, euh, très précisément en 1995, je rencontre mes amis historiques euh, et on discute, euh, on discute de, du pays. Et en fait, c'est ça qu'on découvre en France. Qui sommes-nous
5: Le petit groupe d'amis cherche un terme qui les définit et qui les unit.
3: Vous êtes des Afro-Français, vous êtes des Caribéens, vous êtes des Afro-Caribéens, vous êtes... Bon, bref, on a tout étudié. Et quand on a fini notre tour donc des essais qui ont été publiés, on s'est dit Bon, alors, quelle est, à votre avis, la description qui vous paraît la plus adaptée à nous La réponse unanime a fusé Aucune. Terrible, quand même. Et on a fait un tour de table. Alors, toi, t'es qui Toi, t'es qui Toi, t'es qui Toi, t'es qui, toi es qui Comment vous définissez Il a ai dit Écoute, moi, je suis euh, l'arrière-petit-fils de Papa Blaise.
5: Papa Blaise. C'est le mythe fondateur de la famille Gordien.
3: Ce sont toutes mes racines, c'est ce que papa m'a appris. Je sais très précisément où il était. Je sais qu'il y avait une maison qui avait une seule fenêtre, qui était en bois, le toit était en chaume. Il dormait par terre. Alors je lui raconte tout ça. Et puis, une collègue qui est psychologue du groupe me dit « Papa Blaise, c'est ton grand-père » Je lui dis « Non, 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 papa Blaise, c'est un premier esclave de la famille. » Il me dit « Comment ça, vous l'appelez papa Blaise ?» Je lui dis bah « Ben ouais. » Ah bon, c'est bizarre, personne aux Antilles appelle des esclaves à Papa Blaise. Et ça avait frappé, à l'époque, ça avait choqué tout le monde. Mais... Et donc, personne ne se réclame de l'esclave. C'est ça qui choquait, en fait, c'est qu'on puisse dire ça. À Papa,
5: Blaise. Papa Blaise. Cette appellation avait choqué tout le petit groupe, car à l'époque, l'esclavage, c'est encore un sujet tabou. Autour de cette table, personne ne peut remonter aussi loin dans son arbre généalogique. On ne connaît pas les noms des ancêtres esclaves de sa famille. Et on ne les appelle certainement pas par un petit nom affectueux. Emmanuel Gordien fait office d'exception.
3: En ce qui me concerne, c'est une histoire absolument singulière. En fait, mon père, il m'a toujours tout raconté. Une chance inouïe pour moi, c'est que papa connaissait les deux derniers fils du déporté africain.
5: Et là, le groupe d'amis a une révélation. C'est ça leur point commun à tous. Nous sommes descendants d'esclaves. Nous sommes les enfants de ces déportés africains. Se dire descendant d'esclaves, c'est mettre au jour un tabou énorme, un oubli bien enraciné.
3: Cette histoire familiale, c'est l'histoire de l'esclavage sans que je le sache. 1848,
1: 1998. La France se prépare à commémorer les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Ces commémorations célèbrent le nouveau chapitre de l'Histoire de France qui s'écrit à partir de l'abolition. Le slogan officiel choisi par le gouvernement, c'est « Tous nés en 1848
3: ». Tous nés en 1848, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc que je Et là j'ai compris que en fait, c'est des républicains, profondément républicains, qui veulent célébrer le mythe républicain que quand on est républicain, on abolit l'esclavage, qu'on me dit tous, ce n'est encore en on tue pas Blaise. Mm. Donc ça ne m'intéresse pas. Et figurez-vous que fin 97, ce petit groupe dont je vous parlais se pose et se dit, on ne peut pas ne rien faire.
1: Cette prise de conscience qu'Emmanuel Gordien et ses amis ont eue ensemble prend soudain une portée politique.
3: Et là, nous, on formule un truc que je trouve génial. C'est une, vraiment une création collective. On dit, mais voilà, vous savez ce qu'on va faire nous allons faire une marche silencieuse de la République à la Nation, on a choisi le trajet, pour penser à nos parents qui ont vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial.
1: Dans les commémorations officielles, rien n'avait été prévu pour honorer les victimes de l'esclavage.
3: C'est la première fois qu'on met l'esclave au centre de la question. C'est la première fois qu'on dit on va penser à eux et c'est la première fois qu'on dit que ce sont des parents. Et de façon collective, on le dit.
1: Emmanuel Gordien et ses amis rencontrent des associations antillaises dans toute la France. Ils leur donnent rendez-vous le 23 mai 1998 pour cette grande marche.
3: Et puis euh, quelques jours avant la manifestation, les enseignements généraux viennent me voir. J'étais l'un des responsables organisationnels. Et quand on me demande combien de personnes vous, vous pensez, à ça, je dis bah, écoutez, s'il y a 1000 à 1500 personnes, on sera comblé, on sera comblé.
1: Le jour J, Emmanuel Gordien arrive sur la place de la République à Paris.
3: On m'attend, on n'arrête pas de m'appeler, mais le problème c'est que j'ai mis une demi-heure pour traverser la place. Et les mêmes renseignements généraux qui m'avaient dit oui, il pouvait y avoir 1000 personnes, ils nous ont dit qu'il y avait 40 000 personnes. 40 000 personnes marchent silencieuses pour penser à nos parents qui ont vécu le martyr
0: de la traite et de l'esclavage colonial. C'est pas normal. Le, le slogan c'était on n'est pas né en, en 1848 c'est pas possible et là tout le monde hein, a pris conscience que ça a été violent hein. d'un coup vous apprenez euh, que vos ancêtres, ils sont des descendants d'esclaves et que vos parents, ils veulent surtout pas en parler. Et que là, d'un coup, dans un mouvement euh, général, on en parle, il n'y a pas eu de bagarre. Hein. Rien. Très, très, très noble.
1: Cette marche et cette affirmation, nous sommes tous descendants d'esclaves, c'est révolutionnaire. Dans la tête des manifestants, mais aussi dans le débat public. Voilà. Ok, très bien. Euh, Est-ce que tout simplement, je peux vous demander de vous
2: présenter Oui, alors je suis Magali Besson, je suis professeure de
1: philosophie politique à l'université Panthéon-Sorbonne. Magali Besson est l'autrice du livre « Faire justice de l'irréparable, esclavage colonial et responsabilité contemporaine ». Un des grands enjeux, je crois, de la question des,
2: des réparations, c'est justement euh, d'attirer notre attention, pas seulement sur les faits euh, du passé, mais sur le récit qu'on fait aujourd'hui de ce passé auquel on décide, on choisit d'être particulièrement rattaché. C'est-à-dire ça pose la question de la généalogie euh, et pas simplement la question de l'histoire. C'est-à-dire nous, aujourd'hui, temps présent, à quel fil généalogique on a envie de se rattacher et quels sont les événements du passé
1: dont on décide qu'ils vont être signifiants pour nous, aujourd'hui. La marche de 98 permet à des milliers de personnes de prendre conscience que l'esclavage fait partie de l'histoire de France. Quelques mois après la marche, une proposition de loi arrive à l'Assemblée nationale. C'est la future loi Taubira de 2001. La loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. La
4: loi Taubira, elle apparaît aussi comme, euh, ouais, comme de la réparation. Myriam Cotias, historienne. Parce que c'est une reconnaissance. La loi Taubira, elle a
1: cette fonction-là. Cette loi, c'est un grand tournant dans l'histoire des réparations.
5: Si la loi Taubira émerge à ce moment-là en France, c'est aussi parce que le contexte y est propice. À travers le monde entier, la question des réparations ressurgit. C'est ce que nous explique Nikki Friss, chercheuse spécialiste des réparations à l'Université d'Édimbourg en Écosse.
1: Donc il y avait beaucoup de pression internationale aussi bien que nationale, à faire quelque chose.
5: En Afrique, dès le début des années 90, on dresse le bilan de plusieurs siècles d'exploitation par les Occidentaux. Exploitation des ressources, des sols et des populations, à commencer par la déportation et l'esclavage des Africains dans les colonies. À Lagos, au Nigeria, des représentants de pays africains et caribéens se réunissent pour entamer une réflexion sur les réparations.
6: Donc euh, la première
1: conférence internationale sur les réparations à Lagos, en décembre euh, 1990. Et ça est très important parce que ça a donné lieu à la déclaration d'Abuja, qui a donné la base pour les réparations
0: internationales.
5: Et en 1999, à Accra au Ghana, se tient la Commission de vérité, réparation et rapatriement du monde africain. Elle demande à l'Occident de payer plus de 700 milliards de dollars pour compenser l'asservissement des Africains et la colonisation du continent. En France, les choses remuent aussi. En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion, plusieurs associations se demandent que sont exactement ces anciennes colonies devenues des départements français. Et dans ces discussions, les militants parlent beaucoup du fait que la France a décidé d'invisibiliser l'histoire de l'esclavage. Dans plusieurs départements d'outre-mer, l'idée d'une loi qui reconnaisse que l'esclavage est un crime contre l'humanité commence à émerger. À la Réunion, par exemple, avec Huguette Bello, une députée du Parti communiste réunionnais, mais aussi en Martinique. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un groupe autour de l'association au devoir de mémoire de la Martinique il y a cette idée qu'on va faire une loi. À l'Université des Antilles, des juristes s'intéressent aussi à la question, comme par exemple Emmanuel Josse. C'est lui qui a fait toutes les recherches juridiques pour montrer qu'il était possible
4: de caractériser l'esclavage comme crime contre l'humanité. Avec d'autres juristes, ils cherchent quelqu'un pour porter le texte à l'Assemblée. Et ils sont allés voir différents députés des Outre-mer. Et en fait, c'est Christiane Taubira qui dit « Ok, on y va ».
1: À l'époque, Christiane Taubira est députée de Guyane. Elle a 47 ans. Avec des militants, elle s'attelle alors à l'écriture de cette loi. Elle propose un premier texte en 1999 avec deux idées principales. La première, il faut reconnaître que l'esclavage colonial et la traite sont des crimes contre l'humanité. Et la deuxième, il faut sortir cette période historique de l'oubli et du tabou. À l'époque, la grande majorité des Français ignore tout de ces 400 ans d'histoire de France. Il faut donc l'enseigner à l'école et encourager les chercheurs à s'y intéresser. La proposition de loi contient sept articles, et le cinquième porte sur les réparations.
7: Il est instauré un comité de personnalités qualifiées chargé de déterminer le préjudice subi et d'examiner les conditions de réparation dues au titre de ce crime. Les compétences et les missions de ce comité seront fixées par décret en Conseil d'État.
1: Dès la commission des lois, cet article 5 fait débat. La commission des lois, c'est le groupe de députés qui affine le texte avant qu'il soit débattu à l'Assemblée. Pourtant, Christiane Taubira a pris soin de rester vague. L'article parle seulement de former un comité pour évaluer le préjudice de l'esclavage et proposer des solutions. Christiane Taubira défend... La
2: question des réparations en disant non, mais je veux pas dire réparation au, au sens d'indemnisation financière à des descendants d'esclaves attestés comme tels et déclarés comme des ayants droit. Mais
1: je veux dire ce que j'appelle des réparations morales. Et là, elle donne toute une liste. Elle évoque par exemple l'enseignement, la recherche, la création de musées, tout ce qui pourrait faire sortir de l'oubli l'histoire de l'esclavage. Elle évoque aussi des choses plus concrètes, comme le partage des terres ou les inégalités économiques. Mais malgré ces précisions, le terme ne passe toujours pas. Les députés craignent qu'en maintenant le mot « réparation » dans la loi, cela puisse légitimer de futures demandes. L'esclavage est reconnu comme un crime contre l'humanité, mais la question des réparations, elle, est évacuée. Tout comme le terme qui disparaît donc complètement de la proposition de loi.
3: La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de Madame Christiane Taubira Delanon et plusieurs de ses collègues tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. La parole est à Madame Christiane Taubira Delanon, rapporteure de la Commission des
7: lois constitutionnelles.
1: Le 18 février 1999, Christiane Taubira s'apprête à défendre sa proposition de loi. Monsieur le Président. Elle monte à la tribune de l'Assemblée
6: nationale. Madame la Ministre. Monsieur le ministre, chers collègues, cette inscription dans la loi, cette parole forte, sans ambiguïté, cette parole officielle et durable constitue une réparation symbolique, la première et sans doute la plus puissante de toutes. Mais elle induit une réparation politique en prenant en considération les fondements inégalitaires des sociétés d'outre-mer liées à l'esclavage et notamment aux indemnisations qui ont suivi l'abolition en faveur des colons. Elle suppose également une réparation morale qui propulse en pleine lumière la chaîne de refus qui a été tissée par ceux qui ont résisté en Afrique, par les marrons qui ont conduit les formes de résistance dans toutes les colonies, par les villageois et les ouvriers français, par le combat politique et l'action des philosophes et des abolitionnistes. Elle suppose une réparation culturelle, notamment par la réhabilitation des lieux de mémoire.
0: Fallait voir Christiane Taubira à l'Assemblée. Hein. Oh, C'était quelque chose.
1: Le mot réparation a beau avoir disparu de la proposition de loi, il continue de flotter dans les débats.
7: Esclavagiste, la France le fut. Pays de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la France l'est pays de la reconnaissance et du devoir de réparation elle doit le devenir
6: euh, pour ma part je dis puisque j'ai commencé à prendre quelques libertés donc je dis que je suis très attachée au terme de réparation parce que nous avons pu le préciser qu'en plus c'est un concept en construction mais compte tenu euh, des euh, interrogations qu'il provoque euh, à chaque fois il est évident donc qu'il peut permettre la confusion et pour toutes ces raisons la commission n'a donc pas retenu cet amendement
7: du gouvernement
2: Le gouvernement est défavorable à cet amendement. En effet, le comité qui est institué par l'article 4 doit mener une action sur le plan de l'œuvre de mémoire et dans ce
3: domaine, la question de l'indemnisation, de la réparation pose des problèmes très complexes. Donc c'est dans une perspective collective pour la création de lieux et d'actions de mémoire que se situe le texte que nous votons aujourd'hui
1: sans mention des réparations, la proposition de loi fait consensus dans l'hémicycle. Tout ce qui pourrait concerner
2: l'établissement d'un préjudice et donc les réparations éventuellement associées à ce préjudice est éliminé de la loi
1: pour en revenir sur une question de, de, de mémoire et de commémoration. La majorité des députés souhaitent que l'histoire de l'esclavage sorte de l'oubli.
7: Certains se demandent encore aujourd'hui à quoi cela sert-il Descendant d'esclaves, je leur répondrai. C'est la manière la plus forte de cicatriser les plaies encore trop fragiles de ceux dont les ancêtres furent esclaves. Il est temps que la France assume pleinement et sans la cacher, cette page tragique de son histoire, qu'elle reconnaisse cette tragédie qu'elle a orchestrée à l'instar d'autres pays européens. Il faut que cesse la politique de l'oubli. L'oubli a été imposé mais non consenti. Aussi, si pour certains qui refusent aujourd'hui la repentance historique, l'histoire c'est du passé, je rappelle que la mémoire collective est le ciment de l'identité des peuples et des départements d'outre-mer largement empreinte dans notre culture. Le racisme, encore très présent dans notre société, n'hésitons pas à le dire, puise ses racines dans l'ignorance du passé. La traite négrière a légitimé le racisme. Où sont les destins des esclaves dans les livres d'histoire qu'étudient nos enfants Destins faits de souffrance, d'humiliation, de négation de leurs droits élémentaires, de leur culture, de leurs simples sentiments, puisqu'ils étaient traités comme des meubles, comme des marchandises, comme des animaux domestiques. Ils étaient 25 000 à manifester le 23 mai dernier à l'appel du Comité pour la mémoire des esclaves. Aujourd'hui, nous n'octroyons pas cette reconnaissance, nous répondons à leur exigence de devoir de mémoire.
1: » Mais malgré tout, le sujet reste sensible. Pour certains députés de droite, à la veille de l'an 2000, ce n'est plus le moment de parler de l'esclavage, c'est du passé. Comme par exemple pour Robert Pendreau, élu du RPR.
3: « Nous sommes dans un pays, où la, et dans une assemblée, où les opinions peuvent s'exprimer, et où on n'est pas obligé, il n'y a pas un service obligatoire de repentance dans ce monde. » Euh, « Chacun va avoir ses idées telles qu'elles sont. Moi, je n'ai pas l'intention au cours de ce débat de me repentir de ce qu'ont pu faire éventuellement les, les autres Monsieur, ancêtres. Monsieur, Monsieur euh, je, ne, je ne veux pas que mes ancêtres rougissent de moi et euh, je n'ai rien à faire de tel ou tel repart. » Et
1: c'est là que l'on commence à entendre un mot qui va se diffuser de plus en plus dans le débat public par la suite. « La repentance ». La première à utiliser ce mot, c'est Christiane Taubira, elle-même, dans son discours inaugural.
6: « Le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude. » Dès les premières phrases, elle anticipe
1: les critiques de ses opposants.
6: « Il n'est pas non plus un acte d'accusation parce que la culpabilité n'est pas héréditaire et parce que nos intentions ne sont pas de revanche. » Il n'est pas une requête en repentance parce que nul n'aurait l'idée de demander un acte de contrition à la République laïque dont les valeurs fondatrices nourrissent le refus de l'injustice.
1: Robert Pandreau est l'un des rares députés à se prononcer contre le texte. On déclare qu'un crime a été commis, mais on se garde de désigner des coupables ou des responsables. On se garde aussi de présenter des excuses et on enlève aux victimes la possibilité de demander justice et d'obtenir réparation. Finalement, après deux ans d'écriture et de débat, la loi Taubira est adoptée à l'unanimité au Sénat, le 10 mai 2001. La France devient tout de même le premier pays à déclarer que l'esclavage est un crime contre l'humanité, et c'est le seul pays anciennement esclavagiste à l'avoir fait. Pour les militants comme Marie-France Astégiani, ça reste un très grand progrès. Vous vous souvenez où vous étiez quand la loi a été votée
0: Moi j'étais à l'Assemblée.
1: Ah, vous étiez dans l'Assemblée Oui,
0: oui j'étais à l'Assemblée. Mais quand je suis sortie, c'était plus la même. C'est drôle, hein Vous avez l'impression d'une naissance. Oui, d'une naissance. J'ai encore les, les odeurs, les, les ressentis. Euh, comment j'étais comme un bien droite, euh, euh, fière fier. Je sais pas, j'avais l'impression que j'avais sauvé le monde. Je me disais, j'ai honoré mon grand-père, quoi. Il a fallu que j'aille sur sa tombe. Je vais lui dire. Mmh. Mmh.
5: Sortir de l'oubli la grande histoire permet aussi de révéler les petites. En levant le tabou, la loi Taubira a permis à de nombreuses personnes de retrouver la mémoire et de partir à la recherche de leurs ancêtres esclavisés. Comme Nadia Judith. Elle est guadeloupéenne et vit à vieux habitants.
8: Mon interrogation, c'était quel lien je pouvais faire avec euh, euh, les gens qui avaient vécu avant et que grand-père disait qu'ils ont vécu pendant l'esclavage. Euh, qui étaient ces gens-là c'était vraiment la question que je me posais, hein. je parlais en ces termes-là. Je posais des questions sur les grands-parents de mes grands-parents. Je disais, mes grands-mères, qui était ta grand-mère Qui était ton
5: grand-père Nadia a grandi avec des questions sans réponse sur son héritage familial. Elle aussi a marché dans les rues de Paris le 23 mai 98. Comme Emmanuel Gordien, Nadia a besoin de retrouver son papa Blaise à elle. Sa mère lui donne quelques noms, rien de très précis, mais c'est une bonne base pour tenter de les retrouver dans les registres des archives nationales. Les noms de toutes les personnes affranchies en 1848 y sont inscrits. Nadia s'y rend avec une amie, elle parcourt les dossiers un à un, et puis elle trouve. Vous savez, quand on est aux archives, c'est très silencieux.
8: Et moi, j'avais envie de crier,
5: de danser, de sauter
8: partout. Et ça, c'était contenu. Et quand je suis sortie, il y avait un café et puis une église. Je dis à ma copine, on peut aller à l'église Alors qu'elle n'allait elle pas, du... pas les églises, mais elle m'a accompagnée, mon amie. On est restés là. Je suis restée silencieusement, remerciée. J'étais contente. J'étais voilà,
5: entre le rire et, et les pleurs. Elle réussit à remonter le fil de son arbre généalogique. Les points d'interrogation de son enfance deviennent des noms et des prénoms, avec des dates de naissance et des dates de mariage.
8: Mon grand-père s'appelle Roger Imani. sa mère c'est Justine Emani, la mère de Justine Emani.
5: Parmi tous ces nouveaux noms, deux résonnent particulièrement de pour Nadia Célestine, Célestine et Justine, c est c
6: est Jacques. deux Jacques femmes
5: qui ont le vécu l'esclavage.
6: Elle imagine leur vie, leur visage elle la la
5: décide de, de les sculpter pour leur rendre hommage.
8: Alors, ben, vous entendez déjà le... le coq, on est en pleine nature est un peu à la campagne. Là, il y a des bananiers, euh, ici, il y a euh, euh, bah, des, des plantes d'ananas, il y a des cocotiers,
5: enfin voilà, pas de bois. Euh... Ces deux sculptures trônent aujourd'hui dans le jardin de la maison où elle a grandi en Guadeloupe.
8: Je vous présente ma sculpture mentine, qui a un sacré caractère à sa tête. Hein, on rigole pas, attention je suis bienveillante, mais hein, les enfants, on rigole pas, on fait pas de bêtises. Elle est dans son jardin, avec son coutelard. Elle est coquette, vous avez vu, elle a son collier, hein. <rire> sa couronne. Et ici, c'est mon Juju. J'ai pas bien réussi son bras, j'aime pas. <rire> mais c'est pas grave, c'est sa tête que j'aime. Elle, elle est plutôt du genre. Euh, je monte la garde, je suis sereine, mais méfiez-vous quand même. Hein. Alors, euh, elle est très élégante et elle a un peu cassé ses chaînes, là. Vous voyez, elle a. Ces colliers-là, que je touche, elle les a, elle en a plus besoin. Elle les garde en tant que bijoux, mais, euh, symboliquement. Mais en tout cas, c'est bien cassé. Et euh, elle est entre le,
5: le temps passé et le temps présent. Retrouver son récit familial après 150 ans de silence, pouvoir le transmettre à ses enfants, c'est la première des réparations. Voilà, c est, c est, je le montrer à mes enfants qu'on doit le
8: savoir, qu'on doit transmettre, mais en aucun cas, ils doivent oublier.
5: Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 5. C'était Réparation, une production Paradiso Média
4: sur une idée originale d'Iris Ouedraogo et Adélie pojman Pontet. Enquête, reportage, écriture et voix Iris Ouedraogo et Adélie pojman Pontet. Réalisation Chloé Cobuta et Louis Calderon. Relecture et conseil éditorial Gabriel Ramin. Consultante historique Myriam Cotias. Musique originale Célia Wa. Comédien-voix, Sarah Vildeuil, Jérémy Dubar, Aloïs Banderf et Jules Darmanin. Enregistrement, Marin Grisot. Mixage, Louis Calderon. Assistante de production, Émy Faconnier. Directrice de production, Oriane Bettoni. Producteur délégué, Louis Daboussi, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre. Ce documentaire a reçu le soutien du ministère de la Culture aux auteurs et autrices de podcasts.